0: 书接上回，这长安的风月巷内啊，还是那个妓院，还是秦师包待过的小楼。秦师包不知道大家记不记得，啊，就是司马相如原来相好过的名妓。只是呢，秦师包啊，已经不知何处去了，楼内的女人也不知易了几回。司马相如早已入土，才子佳人难得再觅呀。哈哈，这没有凤凰，鸡也风光啊。秦延年,年这些天呢，吃上了官粮，虽说不算富裕，可风流是个啥滋味他总要亲口尝一尝。终于啊，功夫不负有心人，他呢，经过一番打听，还真探到了司马相如。当年泡妞的地方，虽然找不到琴这个琴女伴歌，可他还是在那块专养美人的宝地遇到了给他一生未曾有过的销魂的人。这个人是谁呢？就是李瑶儿。李瑶儿呢，虽然是个妓女，但她却与普通的妓女有所不同。他不仅会唱歌，更擅长跳舞。那只弱柳从风一样的细腰，走起路来便如风和飘举，让人心醉神迷。辛苦子随着霍去病的羽林军去了边关，东方朔听说也要率兵临敌，这样呢，辛延年就有了从未有过的轻松。他用。当月的薪凤给自己换了件光亮的衣服，余下的全部变作首饰，带进风月巷来。妹人儿，我没有好的首饰给你，这是小人头一个月的薪凤，全部给你，以表仰慕之意。你瑶儿岂没见过这些呀、啊？他把钱递了过去。公子何必呢？你叫我瑶儿就行了。瑶儿听得出你的琴弹得好，歌也唱得好。你来到这里，给瑶儿我带来了欢乐。只要你能常来，瑶儿便高兴。他的话里呢，既有忧伤，又有体贴。心延延呐，深情地说：“瑶儿，谢谢你的夸赞。不瞒你说。”我是在皇宫的乐府中做事，是唱曲儿的，皇上也喜欢我的曲儿呢。你瑶儿那双媚眼中放出了期盼已久的光芒。我看公子也不像一般的客人，公子，皇上爱听什么歌，爱看什么舞呢？辛延年摇摇头。啊，皇上也和寻常的人一样，爱听甜蜜蜜的歌，爱看软绵绵的舞。可是小人身在乐府，偏偏那个管乐府的东方朔专让小人唱什么《孤儿行》《东门行》之类的苦歌，皇上也就不爱听了。李瑶儿啊，兴奋地站了起来：“公子，你若能唱些情歌，再把瑶儿弄到皇上跟前跳舞，说不定皇上会喜欢呢。”新延年,年呢，也是眼前一亮。瑶儿，你真想到皇上那跳舞？他转念一想呢，不禁自己惊叫了起来：“天哪！那要是皇上见到你喜欢上你，呢？那那那……”李瑶儿啊，笑着问：“那又怎么样？”新延年,年跳了起来：“啊，那我就飞黄腾达了。”李瑶儿啊，却想得更远。你先别高兴，要是皇上知道你和姚儿先好上了，说不定会杀了你呀、啊。新延年,年刚刚还是，这是高兴的不得了的大嘴呢，这回是金布的合不上了。哦，是啊，姚儿，你说的对呀、啊，我不能让你去见皇上。李姚儿嘲笑他说：“看你这点胆子，我李姚儿在此相中苦等数载。”就是想能够像秦师包那样碰上个司马相如那样的郎君，没想到公子的秦不仅弹得不如司马相如，胆子也比司马相如还小。幺儿，你不知道啊，那东方朔太厉害了。司马相如当年三番五次讨好皇上，都被他弄得灰头土脸的。如今他又管着小人，小人怎敢呢？心炎炎的。倒也是实话实说。李瑶儿问：“他就没有不在皇上跟前的时候吗？你就不能再找一个高手出出主意？”新延年被他这么一提呢，倒也醒了。啊，对了，哎，那东方朔刚刚被皇上派到边境上去打匈奴了。听说宫中前几天来了个李少翁，特别神。我何不去找找他呢？李少恭还与姚儿同姓呢，你去找找他，碰碰运气吧。说着呢，他从抽屉里拿出一堆珠宝，来，这是姚儿的一点薄礼，请公子带给李少恭。辛延年,年看着珠宝呢，吃惊的瞪大了眼睛。花开两朵，各表一枝啊！我们再来说一说出征匈奴的卫青和霍去病。汉家这次大兵出征呢，走的是东西两路。卫青十多万大军从朔方城、五原郡，五原郡呢就是今天的内蒙乌拉特前旗和包头府的附近，西北而上，以汉家降贼赵信所住的城防。为主攻目标，准备得胜之后再向北营，再抵匈奴单于的巢穴。而霍去病的十万精锐之师，则从祁连山北的居延，居延在哪呢？就是今天的嘉峪关和酒泉一带出发，向东北方向突袭，矛头直接指向一之鞋的老窝。这种布局是对付匈奴最厉害的招数。匈奴大军势必为声势浩大的卫青部队所吸引，而卫青以稳见长，大都以静制动，时不时拿出他的五钢车与匈奴对阵，在不利时就布出东方朔教他的八卦图来。匈奴啊，屡屡吃亏，不敢和他贸然相拼，所以也就被他拖住。赵信是深知这一点的，他在投降匈奴之后，向异之邪献策，在汉家的朔方城北一百里处临湖建造一座城池，要和卫青打阵地战，可谓以眼还眼，以牙还牙。匈奴人认为这是个好办法，便将此城命名为赵信城，屯重兵于此城之中，由大将军胡骑和赵信二人共同率领，目的呢是把汉军挡住。这殊不知，这便中了卫青的计策。他们双方对峙，欲战不行，欲罢不能。而在这个时候，霍去病那些比匈奴轻骑还要快捷的骑兵，便可出其不意，攻其不备，以快之胜，像尖刀一样插入匈奴的心脏。对于汉军来说，麻烦的是两支大军沟通起来比较麻烦。虽然呢事先约定了时间，但一向沉稳的卫青仍不放心，还要派人去了解霍去病的情况，然后再决定总攻。这样呢就会耽误一些时间。可匈奴当然并不知道这么多呀。那一只鞋自从知道汉武帝要重兵来犯以来，他呢一方面通过和亲的路子赢得时间，让太子乌维和驸马之愣儿各率三万精兵。到与汉朝接壤最近的北夷山，这个北夷山呢，后来被称作贺兰山，和灵武进行这个防备。灵武在哪儿呢？灵武就是今天的宁夏银川以西那个地方。同时命令胡骑和赵信在东部加固城池，做好防备。匈奴人呢，把灵武一带作为西线，他们哪里知道霍去病的西路军远在数百里的沙漠之都居延，开始了长途奔袭。乌维太子呢，是伊稚斜的小儿子啊，虽然不如他死去的哥哥这个伊稚正凶残，但在智谋上却远远比他哥哥要强得多。他呢离开单于庭后，总是担心自己的后方呢。当他与姐夫之愣儿抵达背仪山的时候，发现前面并无汉家汉家大军，更是吃惊不已啊。于是，一方面让部下回去禀告，同时让之愣儿与他分别在两个关隘处扎寨，观察汉军的动静。这个直到二十天后啊，乌维太子和之愣儿才发现对面的两个山头上呢。哎，昭然竖起卫青和霍去病的大旗嘿嘿。这支愣儿是个有仗打就兴奋的人，力主呢先站一下。乌维却心中充满这个怀疑：汉家大军，尤其是卫青，应该在河朔一带出现呢，怎么在这里有了他的旗帜呢？那面对着嚷嚷着要打的支愣儿，乌维说道：“那要是卫青和霍去病全部在此。”我们的六万兵马岂不是以卵击石？一句话问得支棱而没了词儿，急得是呀呀直叫。乌维急忙又派人到单于亭报告，说出自己的疑虑，会商对策。自己呢，只是与汉军对峙，按兵不动。这东方朔和狄山呢，各率三千兵马，几乎同时到了贝依山，两面大将军与大司马的旗子。真为他们是大众行色，来到山间后亭，只见匈奴分兵而列。于是呢，二人便分别在两个山头安营扎寨。第一山呢打着霍去病的大旗，非要与无为的大旗相对。东方朔呢也不与他计较，便在支楞儿营寨相对的山头上安营扎寨。在第二天清早呢，东方朔便率仁安、苏武二人，容装齐整地出现在卫青的大旗之下。一阵凉风吹来，他们觉得这里呢比长安的要爽得多，而三人精神更爽，尤其是仁安的。他在三年前便向父亲仁长再三请求要去霍去病的羽林军中，结果呢未能如愿。如今能随东方朔来到战场，他心情激动的是有些难以自持。相比之下，苏武倒是老成持重的多。东方大人，咱们匈奴没有一点动静？面呃，而对面的狄山也没有动静的，苏武呢，已经将两面的情况看了一遍，而且还进行了比较。东方朔呢，继续观察，没有回答。任安呢接过话来，啊，匈奴太子他们只不过在试探我大汉的虚实，他们不会先行开战。而那位狄山博士恐怕还在被窝里发抖呢。东方朔拍了拍任安的肩膀，说道：“小伙子，你说的有道理。我们呢，打着魏大将军和霍去病的旗号，匈奴太子啊，他就是吃了豹子胆也不敢来犯了。”苏武呢，则又提出了新问题。可是，东方大人，皇上让我们来边关御敌呀、啊。如果不能交战，岂不也是遗憾呢、啊？<笑>东方朔对他一笑：“不用担心，他既然来了，不与匈奴交战，我也于心不安呐、啊。可现在匈奴人家是六万人呐，我们才有兵六千，再加上那个博士，肯定到时候就软蛋。我们要对这六千士兵的性命负责，不能以卵击石啊。”仁安点点头。大人说的有利，我们只能以智取胜，不可与匈奴蛮干。这过来一阵啊，东方朔将全部地势观察完毕，就对二人说：“仁啊，你带上我的密信呐，火速穿过沙漠，到魏大将军大营。”说：“皇上让我们在这里牵制匈奴太子，要他呢和霍去病突发奇兵，请大将军和我们约定行动时间。等到匈奴后方一乱，我们呢便将匈奴太子等人咬住不放。”仁安面带欣喜之色，东方朔提醒他：“从贝夷山到朔方城，要沿大河而走，而河西便是匈奴之地，河东也还有匈奴人出没。”你要小心呐、哦！末将得令。人安呢，将面色绑了起来，悄悄的走下山头。东方朔看了苏武一眼，便说：“苏武啊，你负责山上的工事修建，另外呢，抽空到对面狄山狄博士那看看，检查一下他的布防，告诉呢他呢，眼下不能动兵啊。”苏武有些不解，问道。东方大人，皇上让他与您来战场比试比试，哎，这可是儒道两家的本事之争啊！您何必管他呢？东方朔语重心长：“苏公子啊，不管他是儒是道，他也是人呐、啊，也带着我们大汉的兵马吗？我们不能让他一到这儿他就死于非命啊！”那更不能让他手下的三千士兵也死于非命啊！如他同意，你就留下来帮他一把啊！苏武呢？点点头。啊，苏武听令。这天晚上啊，李绍翁正在他那偌大的凌霄宫内躺。双手啊，抚摸着他那被山珍海味填得鼓鼓囊囊的肚子，心中好一阵子快意。这时候呢，张当径直的走了进来，手中提着一捆书简。嗯、呃，这是丞相李蔡的家谱，你可要看好了，别说什么破绽呢。李少龙笑了。呃，大人放心，小仙定会让他无言以可对，让皇上深信不疑。那好，你第一件事儿就是要讨皇上欢心。放心，张汤呢再三叮嘱。李少翁呢还想说话，却被张汤止住。他一抬头，只见大门之外有二人跪着求见。张汤认得，他们是已经成了太监的冯子都，还有。在乐府唱曲的新延年，李少翁不解的问：“嗯，他们是谁呀、啊？”张汤啊，对霍去病跟前的人，还有东方朔身边的人，从来都是颇为恭敬。他向李少翁介绍道：“哦，大仙，呃、啊，这是冯将军冯子东。原来是霍大司马的爱将，如今做了宫刑，在宫中侍候皇上。这一位是辛延年，皇上让他唱曲的。嗯，你们有什么事儿来求大仙？难道也要长生不死吗？冯子都啊，嘟嘟囔囔。张大人。小的只因那次调戏罗夫，罗夫便被豁大驷马行了宫刑。如今男不男女不女的，呃，度日如年，还要什么长生不死呢？张汤啊，却不这么看。哎，那话可不能这么说啊！你看那个杨得意，那也是太监呢，不在皇上身边很得意吧？温将军呢、啊？只要你听我的，我保证你能和杨得意平起平坐，比在霍大司马处更要注意。冯子都当然知道张汤的本事不小啊，能得到他的帮助，说不定自己还会有出头之日。于是他弓着腰呢致谢，那谢张大人栽培。张大人在宫中有什么事儿，尽管安排小人，小人一定竭尽全力。张大心想啊，你应该自称奴才。啊，他见那个冯子都呢已经上钩，便又打起了辛延年的主意。他挖苦地说：“还有你呢，辛延年，听说你根本就不姓辛，偏偏要上东方朔的当，还没能跟他姓东方，却跟着他家老二辛口子姓了辛。”辛延年的脸都红了起来。张大人。小人那时是，呃，病急乱投医。如今小人和冯将军结了兄弟，特来找大仙，求他帮我们荣华富贵。张汤啊，点点头，这，呃，你又找对人了。他呢，转过头对李少恭说：“大仙，你在宫里宫外啊，也正需要眼线呢、啊。年年”辛延年拿出那些珠宝。啊，小人给大仙请安。这些珠宝呢，请大仙笑纳。李少翁这辈子多见水银呐、啊、矾石啊，那不炼丹嘛，是吧？那这么多的珠宝还真是头一回看到。他呢，用手轻轻的摸着珠宝，口中说：“哈,哈哈哈，果然都是好东西。这些珠宝可不是寻常人所有的。你自己穿戴的如此寒酸，啊、如何有？”这些珠宝吗？新延年,年大惊啊，于是急忙说出自己的心事。啊，大仙果然厉害。小人有一妹妹，长得一副呃闭花羞月之貌，可怜她红颜薄命，沦落红尘。他朝思暮想要进宫中为皇上献上一曲歌舞，可就是不能如愿。李少翁说道：“那这还不容易？他叫……”什么名字？啊，李瑶儿，李瑶儿，他和你姓都不一样，是什么妹妹啊？分明是想好吧？李少翁的一眼就看穿了。心延年无奈地说：“啊，大仙明察，可是小人本来就不姓心。李少翁见他的心呢在动，便点点头说：“嗯，那好，那好。”那李瑶儿，李瑶儿，本大仙姓李，李瑶儿也姓李，你何必不跟着我们姓李呢？辛延年,年疑惑的，啊，您让我再改一次，跟着您姓李啊？那不仅是跟着我姓，还要跟你妹妹李瑶儿一个姓啊！如果你和李瑶儿都想荣华富贵，何不双双拜我为干爹呢？张汤啊，他在一旁也撺掇。啊，是啊，还有冯子都，你也是被东方朔给整的那么惨，何不同时拜李大先生为干爹？一来荣华富贵，二来长生不死呢？这新年年最痛快。好，小人李延年拜见义父。嘿嘿，你看，马上就改了姓了，李延年了。说完呢，就跪了下去。连磕三个响头。冯子都呢，看他如此行动，心想：小人既然与他结为兄弟，就是同一个爹娘啊，管他呢，只要有奶，哪怕他是老母猪，也没什么可怕的。想到这儿呢，他也呢随之跪下了。这李少翁啊，见一下子便收了两个能接近皇上的人，当然大为高兴啊。好，这外面有张大人相帮，内有你们二位相助，我李大仙何愁不能大展宏图啊？不过，延年呐，你光给了姓那还不行，你瑶儿进了宫，你和他断不了情，将来不仅你自己会掉脑袋，还会误了我和张大人的大事儿啊！这李延年当然也知道这一点呐、啊。李瑶儿的话呢，又在耳边响起，他实在不敢往下想，只好呢硬着头皮说：“大仙、干爹，那你说怎么办？小人就怎么办。”李少翁呢，很干脆：“啊，你必须像冯将军一样，把身子呢给净了。”他们果然所见略同。李延年吃惊的：“啊，真的让我做太监呐？”冯子读见此情景呢，心里倒是痛快，嘿嘿，这样我们就扯平了。啊，当太监又怎么了？整天在宫中接近皇上，比在外头舒服多了。他呢，好像从来都没痛苦过。李少恭更进一步：“嗯，你不当太监，你瑶儿妹妹进了宫。”你还能管得住自己？那样你会死于非命的。李延年没词儿了，这这这半天呢没说话的张汤开起口来呢有点意思。李延年，啊，当太监有什么不好啊？我现在缺呢，那就是好的太监呢。这叫忍痛割爱，升官发财。李延年见大家呢都说应该如此，便开始讨价还价。张大人，如果我真的忍痛割爱，你和大仙能让我升到什么样的官，呢？发起多大的财呀、啊？哈,哈哈哈！张汤呢大笑起来，然后神秘的说：“本大人可让你们两个官运亨通，达到一人之下，万人之上。”李延年和冯子东呢，都不敢相信自己的耳朵呀！那一人之下，万人之上，那是丞相啊！我们的祖坟就算开始冒了烟看到我们把传宗接代的家事都丢了，还不得再把火给熄了？张汤呢，见他们不信，就煽动的说：“丞相有什么用？如今那个李丞相还不是个摆设？你们要看看皇上身边那个杨得意，那便是一人之下，万人之上啊！哼，那个狗奸，我早就想收拾他。”你们两个若能当上贴身太监和秉笔侍卫，岂不是比丞相差不了多少吗、啊？李延年和冯子都好像啊，要晕了过去。李少恭更进一步，还有啊，那就是那位李瑶儿能进宫，得到皇上的宠爱、啊，再给皇上生个儿子，说不定你李延年将来就是国舅呢。张汤接着说：“那你这位仙人啊,啊，就成国丈喽。李延年很兴奋的，而且带着惊慌说：“那那小人今天就忍痛割爱了，张大人、大仙干爹，你们不可食言呐。”张汤呢，面色冷峻地说：“你们听着，我张汤从不食言，今天这事儿谁也不可向外泄露一点，尤其……”是那个东方朔啊！欲知后事如何，咱们下次接着说。